0: Autant d'écran, Florian Cadenne sur Air d'OTAN. Bonjour, mercredi 27 octobre. Ça me fait plaisir de vous retrouver, même pendant les vacances. Bon, on espère que t'en prennes, justement. Mon cœur saigne Bienvenue dans Autant temps d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur R d'OTAN et R d'OTAN gaillac. Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont nous occuper. Ici, on parle audience, nouveautés, polémique, programme, tendance, et plus encore... Au sommaire aujourd'hui le bilan des top et flops d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV Hebdo, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Qu'est-ce qui a agité le petit monde des médias cette semaine On en parle tout à l'heure, il paraît qu'il y a eu du chambard. Par la suite, je vous propose un petit zapping. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine, du top items France. Il se passe quoi sur l'heure temps Et plus a si affinité Envie de faire un commentaire, mais vous ne savez pas comment faire. Vous inquiétez pas j'ai tout prévu en réagissant sur les réseaux sociaux hashtag ADE ou par mail cadenmedia arrobas gmail.com caden, c-a-d-e-n-e-m-e-d-i-s on se retrouve aussi sur Twitter arrobas cadenmedia je suis partout, il ne parle pas beaucoup mais il réagit à tout, c'est ça un homme moderne, ou alors un réalisateur, bonjour Thomas Enfin, merci mes chers auditeurs pour vos petits messages. Je vous embrasse. Oh Il a osé Ouais, je sais, cher Tug Life. Autant d'écran, saison 1 épisode 7, c'est maintenant. L'émission média de R. Dotan et R. Dotan c'est autant d'écran. Je suis sûr que c'est une question qui vous triture l'esprit. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top! Cette semaine dans les tops, mardi soir, la mort est dans le pré sur France 3. 4 144 000 téléspectateurs et 19,2 du public. Leader de la soirée, devant même Colanta sur TF1, rendez-vous compte! Colanta qui a réuni 3 840 000 téléspectateurs et 19,7 du public. En Access, mardi soir, n'oubliez pas les paroles avec Nagui, a réuni 3 460 000 téléspectateurs et 19,7 du public. Record saison! Jeudi soir, c'était le retour de Munch sur TF1 avec Isabelle Nanty. Le premier épisode de la saison 4 a réuni 5 millions de téléspectateurs et 23,6% du public. Vendredi soir, Marais pour Capitaine Marlowe sur France 2 6 293 000 téléspectateurs et 31,4% du public Résultat dans Avec les Stars sur TF1 s'est retrouvé à seulement 3 373 000 téléspectateurs et 17,1% du public Samedi soir sur TF1 c'était la finale de The Voice All Stars Le Sacre de Anne Cilla. Mais tu nous as spoilé Désolé, a été regardé par 3 quarante. 8 000 téléspectateurs et 20,7% du public. Résultat, commissaire Magellan n'était pas leader cette fois-ci, c'était une diff sur France 3, 3 280 000 téléspectateurs et 17,5% du public. Dimanche soir, le 19.45 de Nathalie Renaud sur M6 a fait un beau score de 2 910 000 téléspectateurs et 14,5% du public. Et maintenant, parlons flop. Flop. Qu'y a-t-il dans les flops cette semaine Mercredi soir sur M6, c'était le retour de la France à un incroyable talent. Bon, ce n'est pas vraiment un flop, c'est un peu méchant, mais on va dire que c'est un score moyen, 2 815 000 téléspectateurs et 14,4% du public pour bon, le retour de la France un incroyable talent sur M6, troisième de la soirée. Jeudi soir, le meilleur pâtissier sur M6 a réuni 2 millions 18 000 téléspectateurs et 11,6% du public. L'émission peut faire mieux, je suis désolé. Vendredi soir, Inside Man, l'homme de la L'intérieur sur France 3 a réuni seulement 1 220 000 téléspectateurs et 6,4% du public. Samedi soir, le, les vacances du petit Nicolas sur M6 seulement 1 392 000 téléspectateurs et 7,5% du public. Dimanche soir, en seconde partie de soirée sur France 2, il y avait Passage des Arts avec Claire Chazal seulement 441 000 téléspectateurs et 3,7% du public. Et maintenant, passons aux Audiences TV Hebdo. Quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 18 au 24 octobre 2021 TF1 est leader mais en baisse à 19,7% de part de marché en recul de 0,4 points sur une semaine France 2 suit à 14,7% plus 0,8 points par rapport à la semaine précédente M6 en léger repli à 9,1 moins 0,1 points France 3 est également à 9,1% mais progresse de 0,1 points par rapport à la semaine dernière France 5 en légère baisse 3,2% Arte 2,8 sur la TNT TMC leader 3%, moins 0,1 points sur une semaine, C8 est 2,8 Voici donc pour le classement hebdo des chaînes de TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. La musique adoucit les Mars, passons à la découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans. Sur Autant, nous avons une mission. Vous faire découvrir, mettre en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu. Vive l'éclectisme et la diversité Aujourd'hui, je vous propose de mettre en valeur une composition du groupe Galaxy to Galaxy qui s'appelle Jupiter Jazz. Galaxy to Galaxy est un collectif de musique électronique et de jazz live composé de membres d'Underground Resistance. Le nom provient d'un EP créé par Mike Banks en 1993. Ouh, j'ai une soudaine envie de me déhancher Venez d'écouter Jupiter Jazz de Galaxy to Galaxy sur Air Temps. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois d'octobre sur notre site airdotan.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute l'actu média de la semaine, c'est dans autant d'écrans. Et s'est passé quoi cette semaine dans l'actualité médiatique Tout d'abord, Jérôme Bellet est de retour à la tête du JDD, tandis que Patrick May prend celle de Paris Match. Dans un communiqué, jeudi dernier, le groupe Lagardère a annoncé le nom des deux journalistes qui succèdent à Hervé gategno pour prendre les rênes de Paris Match et du journal du dimanche. En effet, mardi 19 octobre, le groupe avait fait connaître le départ du journaliste qui était à la tête de l'hebdomadaire dominical depuis juin, 2016 et de Paris Match depuis octobre 2019. Il a d'ailleurs quitté ses fonctions le 22 octobre. Pour prendre la direction de la rédaction du journal le dimanche, le groupe dont Vincent Bolloré est désormais le principal actionnaire refait appel à Jérôme Bellet en tant que directeur général de la rédaction, ancien président d'Europe de 1996 à 2005. Le journaliste avait déjà dirigé le magazine dominical de 2011 à 2016. Il sera épaulé de Cyril Petit, promu directeur de la rédaction du JDD Il était directeur adjoint de la rédaction depuis 2019, grand professionnel de l'info, Jérôme Bellet rejoint une maison et un titre qu'il connaît bien. Il pourra compter sur les professionnalismes et le talent de Cyril Petit, déjà très engagé dans les chantiers de transformation du JDD, notamment son déploiement numérique, a déclaré le groupe Lagardère dans son communiqué. Du côté de Paris Match, la Gardère mise sur une plus-maison en nommant Patrick Mahé à la direction générale de la rédaction du titre de presse. L'ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours était rédacteur en chef des hors-séries de Paris Match depuis 2017. À ses côtés, le groupe a installé Caroline Mangès en directrice de la rédaction. L'ancienne reporter de guerre était depuis un an directrice adjointe de Paris Match. Parfait connaisseur de l'ADN de Paris Match et homme de lettres, Patrick Mahé pourra s'appuyer sur l'engagement et l'énergie de Caroline Mangès qui a su démontrer ses qualités de femme de terrain et d'action passionnée par les news. À la tête de ce grand magazine qui est Paris Match, ils auront pour mission de travailler à au rayonnement quels que soient les canaux et conforter le titre à la place qu'il mérite dans le paysage médiatique français, a indiqué le groupe. Les recrues ont pris leur nouvelle fonction depuis le lundi 25 octobre. The Voice All Stars reviendra sûrement dans deux ou trois ans sur TF1. Les anciens candidats de The Voice peuvent commencer à se préparer. À l'heure du premier bilan, The Voice All Stars a affiché une moyenne en audience veille de 3 820 000 téléspectateurs pour sa première saison, soit une part de marché de 22,1% sur le public âgé de 4 ans et plus, et de 31% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Selon Médiamétrie, le programme a cédé le leadership auprès de l'ensemble du public 4 fois à France 3 cette saison. A titre indicatif, les saisons 7 de The Voice Kids, diffusées à la même période l'année dernière, entre le 22 août et le 10 octobre, avaient rassemblé en moyenne et en audience veille 3 600 000 téléspectateurs pour une part de marché de 20,5% auprès de l'ensemble du public et de 26,9% sur la cible commerciale des femmes responsables achats de moins de 50 ans. C'est ce bilan positif qui a convaincu TF1 de renouveler la marque The Voice All Stars, une création française qui réunit pour la première fois cinq coachs dans les emblématiques fauteuils rouges. The Voice All Stars reviendra sûrement dans 2 ou 3 ans, comme on le fait avec Colanta, On a encore plein d'autres talents à contacter, a affirme, affirmé samedi Rémy Fort, le patron des divertissements de la Une, dans les colonnes du Parisien pour mémoire en disant plus de 1000 talents se sont produits dans l'émission l'assurance de ne pas manquer de candidats pour la deuxième saison de The Voice All Stars. Puis on va continuer à parler de The Voice puisque lundi euh, TF1 a officialisé ses coachs pour la saison 11. Mais qui, qui seront-ils Pas beaucoup de surprises puisque The Voice saison 11 se fera avec Vianney, Amel Benz, Florent Bany et Marc Lavoine qui remplissent tous. Après le succès de la dixième saison au printemps 2020 et malgré les emplois du temps chargés, les quatre coachs du divertissement de TF1 ont accepté de rempiler quitte à chambouler le les plannings de la production. L'édition All Stars de The Voice, à peine terminée, les yeux sont déjà arrivés sur la prochaine saison. Selon le parisien TF1 et ITV Studio France, le producteur du programme a signé le jury de la 11e saison du Télécrochet attendu début 2022. Et surprise, pour la première fois depuis la saison 2 en 2013, ce sont les 4 mêmes coachs qui reviendront dans les fauteuils. À savoir donc Florent Pagny, victorieux. Samedi soir avec Ancilla. Tu nous as encore spoilé! « Désolé, mais aussi Amel Bend, Marc Lavoine et Vianney, le petit dernier. Dès la fin de la précédente saison, il s'est imposé très naturellement que nous voulions repartir avec ce quatuor qui avait emballé le public et nos talents », explique Mathieu Grullier, le directeur des programmes et du développement d'ITV Studio France. « D'autant plus que cette envie était partagée par les quatre coachs qui souhaitaient revenir tous ensemble avec la même bande. » Revenir une nouvelle fois, réunir une nouvelle fois ces quatre coachs n'a pas été une mince affaire. Ça a été un casse-tête, confirme le producteur, habitué à tourner les auditions à l'aveugle à l'automne. Sauf que Florent Pagny célèbre actuellement ses 60 ans sur scène et que Vianney vient de démarrer une tournée dans toute la France. Quant à Almel Bunt et Marc Lavoine, elle fait la promotion de son nouvel album, tandis que lui enchaîne les tournages, sans compter les diverses activités de l'animateur Nico Saliegas, très près par 50 minutes inside, ou encore les Energy Musical Awards. Mais l'envie était si forte de part et d'autre qu'on y est arrivé, se réjouit, Mathieu Grelier, qui avait tout fait pour trouver les bonnes dates. Notre directeur de production, Fabien Husson, avait fait 17 versions de planning pour conjuguer les agendas de tous, et a finalement réussi à trouver une solution qui est à chambouler les habitudes de tournage. Car cette année, la toute première étape de l'émission ne sera mise en boîte que fin décembre. Pas de quoi décourager la production, enchantée des scores du printemps 2021, où près de six millions de Français ont suivi l'émission, signant un record depuis 3 ans. Les Césars 2022... Antoine de Caunes de retour en maître de cérémonie sur Canal+. Dans un communiqué jeudi dernier, Canal+ et l'Académie des Césars ont annoncé que le présentateur Antoine de Caunes sera le maître de cérémonie de la 47e édition des Césars. L'animateur qui a le plus animé la cérémonie sur la chaîne cryptée, à savoir 10 cérémonies, l'ex visage du Grand Journal de Canal+ avait été aux manettes de la soirée de 96 à 99, puis de 2008 à 2009 et de 2011. À 2013, la 47e cérémonie sera diffusée le 25 février 2022 à 21h sur Canal, en clair et en direct depuis l'Olympia à Paris. La saison dernière, après une édition 2020 marquée par de vives tensions, avec les accusations de manque de transparence, de démocratie et de représentativité visant l'association pour la promotion du cinéma, Canal+, et l'Académie des Césars, avaient misé sur Marina Foyce, en maîtresse de cérémonie, pour tourner la page. Mais la 46e édition, qui avait eu lieu le 13 mars 2021, avait été aussi très décriée dans les médias, notamment pour euh, la large place accordée aux prises de position politiques et sociétales, entre tribunes politiques, tous azimuts et blagues douteuses, la 46e édition de la prestigieuse cérémonie a oublié l'essentiel de parler de cinéma, avait écrit Le Figaro le lendemain. Du côté des audiences, la cérémonie de 2021 avait été loin d'être de faire le plein. Au plus bas depuis 10 ans, la 46e édition des Césars avait attiré 1 640 000 téléspectateurs. Selon Médiamétrie, soit 9,1% des individus de 4 ans et plus. À titre de comparaison, l'édition de 2020 avait mobilisé 2 160 000 téléspectateurs pour une part de marché de 12,4% de l'ensemble du public. L'éviction de Nicolas Contelot aurait coûté 1 million d'euros à Europe 1. Selon l'Obs, le licenciement fin juillet de Nicolas Contelot aurait coûté cher à Europe 1, déjà en grande difficulté financière, avec des pertes estimées à 26 millions d'euros en 2019 et en 2020 par Arnaud Lagardère. À en croire les domadaires. la radio aurait ainsi dû verser la somme d'un million d'euros à l'imitateur et son équipe, soit une année de salaire. Selon l'Obs, le producteur de Nicolas Cantou, Jean-Marc Dumonté, avait en effet signé un contrat de deux saisons, dont une restait à honorer avant l'élection des limitateurs cet été. Si ce départ avait été un séisme dans le paysage radiophonique, dont Nicolas Contelot était un pilier de la matinale d'Europe il s'est ajouté à de nombreux autres, comme celui d'Anne Romanoff, Mathieu Belliard, Pascal Clark, Patrick Cohen, mais bien d'autres. Mi-juin, les salariés d'Europe s'inquiétant d'un rapprochement avec le gros Canal Plus, depuis que Vivendi et Vincent Bolloré sont devenus les premiers actionnaires de la Gardère, alors qu'ils avaient fait grève en juin pour protester contre une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un journaliste de la rédaction, l'humoriste Christine Béraud avait quitté l'antenne d'Europe après la censure d'une allusion à Eric Zemmour, ex-figure de CNews propriété de Canal+, dans un de ses sketchs. En soutien à sa consoeur, Nicolas Cantus était d'ailleurs payé le polémiste et d'extrême droite dans son billet du matin. On avait profité les jours suivants pour critiquer les figures de CNews. À suivre dans autant d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné, le top iTunes France. Mais tout de suite, quels moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine cette semaine dans le zap, tout d'abord jeudi dernier, si vous regardiez le 20h de France 2, vous avez assisté à un grand moment de télévision. Oui, je vous assure. La présentatrice du journal Anne-Sophie Lapix a poussé la chansonnette en annonçant un sujet sur la célébration des 100 ans de Georges Brassens. Elle a frandonné Chanson pour l'Auvergnat. Écoutez. Elle est à toi, cette chanson. Toi qui qui sans façon. Vous avez reconnu ce tube du chanteur et poète Georges Brassens Il aurait eu 100 ans demain. Vous avez pu donc admirer les talons de chanteuse d'Anne-Sophie Lapix. Samedi soir, lors de la finale de The Voice All Stars, la chanteuse Jennifer, coach emblématique de l'émission, a annoncé qu'on ne la reverrait probablement plus dans l'émission. En effet, ne n'a pas pu contenir son émotion, Jennifer a versé quelques larmes à l'issue de la prestation solo d'Almaya, unique talent de son équipe en lice, lors de la finale de The Voice All Stars, qui a repris All By Myself ce samedi 23 octobre. Écoutons. Je suis très touchée, euh, forcément, par Amalia, par son parcours, par son histoire. Je suis très touchée aussi pour, euh, pour cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses aussi humainement, voilà il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau ça fait dix ans, j'ai vécu beaucoup beaucoup de, de rebondissements euh, voilà c'est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge donc je voudrais euh, voilà remercier toute l'équipe, remercier tous mes talents jusqu'à présent auxquels je pense le public bien évidemment, mais surtout Amalia parce que ça a du sens je trouve d'être en finale avec Amalia, elle fait partie de la première saison. On s'est un petit peu construite ensemble, finalement c'était une première aventure pour tout le monde et, et voilà donc c'est tout. Les remerciements de Jennifer pour sa probable dernière fois dans The Voice. Enfin lundi matin sur RTL, Alba Ventura recevait à 7h45 l'ancien président de la République François Hollande pour son livre Affronté. L'occasion pour François Hollande de s'interroger sur ce que peut faire un ancien président seulement voilà, euh, la journaliste Alba Ventura ne devait être pas bien réveillée, écoutez. Qu'est-ce que peut faire un ancien président Il y en a deux euh, aujourd'hui mm -hmm. aujourd vivants. Qu'est-ce qu'il peut faire euh, euh, Il y a des Chazin ce... aussi. Non, euh, Valérie Chazin, il est décédé, hélas. Euh, pardon euh, mais, euh... <rire> Oh là là, les gaffes, ça arrive à tout le monde. Que voulez-vous Ainsi s'achève le zap. Enchaînons avec la suite. Quel programme a retenu notre attention et qui arrive très vite sur chaîne Ce soir, mercredi, sur France 2, vous allez découvrir une nouvelle adaptation de Germinal, le célèbre ouvrage d'Émile Zola. Au casting de cette nouvelle adaptation, Louis Pérez, Guillaume de Tonquédec, Alex Poisson ou encore Thierry Godard. Ça parle de quoi déjà, Germinal Le combat d'Étienne Lantier dans les corons, instigateur d'une grève à l'encontre de la compagnie des mines qui a décrété la baisse du salaire des miniers qui ont déjà des conditions de travail pénibles. Germinal, la série, à retrouver ce soir, mercredi à 21h05 sur France 2. Maintenant, allons voir ce qu'il se passe du côté des salles obscures. La sortie, cinéma. Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver depuis aujourd'hui parmi d'autres le film « La Fracture », réalisé par Catherine Corsini. À l'affiche de ce film, on retrouve Valeria bruni tedeki Marina Foyce et Pio Marmaille, entre autres. Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé, la nuit va être longue. Bande annonce Comment tu fais pour, pour, pour aussi bien dormir hein T'as eu mon texto C'est de 5h42, 5h46 ou 5h48 J'ai besoin de parler, moi. Parler Monstre, puf, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie Non. Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous T'étais pas déjà là hier Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné six nuits de suite. Tu vas, tu vas jamais tenir à hein, ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Ah, pas. Non, mais c'est pas possible. On Va trouver des solutions. puis tu peux prendre une non. infirmière à domicile. Quelqu'un pour te faire le ménage. Ah, D'accord, ouais, c'est comme si j'étais je... ma grand-mère là. Ah, ouais, si je... grand là. On peut avoir un peu de soucis. Non, c'est pas possible, monsieur. Allez, il y a Macron qui va pas aller, j'ai envie d'entendre, de c'est tout. Mais vous allez pas nous obliger ah. à écouter Macron Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal vous pouvez me de vous qu'on dessus Non. À votre âge, À ah, mon âge pourquoi vous battez. C'est pathétique. À mon âge de quoi vous me faites voilà. chier avec mon âge. Moi, bah, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron il vienne nous voir et nous dise on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle n'est pas légitime. C'est dans la merde, aussi. Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je ne vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord Tu fais jamais attention, à ne jamais. C'est plus possible. Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là On en a plus. Franchement, je vous admire, c'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Ah, On va pas ah, oui. pas, vous avez pas à ma Marie vous Il n'y a pas toujours des maris Je lui pose la question, je sais pas. La fracture de Catherine Corsini avec Valeria, Brunité Deki, Marina Foyce, Pio Marmaille et bien d'autres, en salle dès aujourd'hui. Le Top iTunes France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France. Et cette semaine, on s'intéresse à la plateforme iTunes de Apple. Il y a du mouvement cette semaine. Bouh! En troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est Bad Habits de Chiran. Extrait. I can feel the paradise C'est un extrait de Bad Habits de Ed Sheeran sur le Temps. En numéro 2 du Top Heightens France, c'est le nouveau titre d'Adèle, Easy On Me, qui perd sa première place. Extrait. Oh, C'est un extrait de « Easy On Me » d'Adèle. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes Vous allez être surpris. Il s'agit de Cold Heart Delton John et Dwalipa qui regagnent deux places en une semaine. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine dans le top iTunes France Ah, il y en moins sûr. Et sinon, il se passe quoi ce genre d'autant ce jeudi, les équipes de RDOTAN sont mobilisées pour suivre la conférence régionale de lutte contre la pauvreté qui se déroule à Albi et qui est organisée par Eric Pellisson, commissaire à la prévention et la lutte contre la pauvreté, pour contribuer à l'organisation et l'animation de séquences autour des politiques de jeunesse et d'engagement. C'est en partenariat avec la DRAGES Occitanie et la DRJ SCS La rédaction vous proposera donc une émission spéciale, d'autant le dire, votre magazine info de la mai-journée, en direct dès midi depuis l'école des mines à Albi. <musique> Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu Télé Radio, rendez-vous sur mon compte Twitter, arrobascadenmedia. C'est le moment que je redoute le plus dans cette émission, le moment où on se dit au revoir. Mais c'est pour mieux se retrouver, chers auditeurs. Ainsi s'achève autant d'écran, saison épisode 7. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou en réécoute si vous préférez dans les plus brefs délais sur airdetemps.fr. Ou alors désormais sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et d'autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger qui prône le travail rigoureux avec une tenue décontractée, à savoir euh, en tongs et en short. Le temps sera long sans vous, mais prenons rendez-vous mercredi prochain à 8h, vous verrez, ce sera bien agréable. Tout de suite sur Air d'OTAN, la seule unique, bande à part, bonne journée, bonne semaine et merci votre écoute. Autant d'écran, Florian Cadenne sur Air d'OTAN.